0: La rosca en contextos. En la rosca unimos piezas. La rosca, la rosca. La rosca en contextos. La rosca. La rosca. La rosca, la rosca. La rosca. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todo juntos. La Rosca.
1: Y seguimos en la Rosca. Y ahora vamos con un entrevistado. Vamos al talo al, al del teatro, digamos. Al mundo del teatro, pero específicamente a un, a un arte del teatro eh, que personalmente me gusta mucho, eh, que es el títere. ¿Con qué vamos a hablar? Eh, sí,
2: así es, eh, Lucho, estamos en comunicación con David Ávila, él es titiritero, como bien lo decías, y es de Bariloche, está recibiendo ya, eh, así que bueno, te damos la bienvenida, eh, David, a la rosca, eh, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contento de que me hayan contactado porque eh, estar así justamente en contacto con diversas localidades Abre un poco más la comunicación, ¿no?, entre, entre coprovincianos. Ajá.
1: Estamos, como estamos, con Mariloche estamos conectados, pues somos de la misma provincia, pero a veces estamos un poquito alejados con el, en el valle, así que está bueno establecer contacto con los artistas de, de allá, de, 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 de la cordillera, Rionerina. Sí, tal cual, tal cual.
2: Bueno, David, ¿nos querés contar un poco cómo llega el títere o los títeres a vos? ¿Cómo, cómo iniciás a, con, con tu labor artística eh, un poquito? Y cómo es también trabajar allá en Bariloche, ¿no? ¿Qué, qué repercusiones o cómo, cómo, cómo lo llevas el día a día?
3: Bueno, empiezo por, por los inicios. Justamente ayer contaba lo mismo, yo tenía unos 16 años cuando vi un espectáculo que era una varieté para toda la familia y allí estaba Adrián Beato, ¿no? que es un gran referente provincial y bueno, local muy fuerte, con un títere muy pequeño sobre una mesa. Recuerdo que me hizo reír tanto, pero tanto salimos de ese espectáculo con un amigo y dijimos, vamos a anotarnos un taller de teatro ya, y al año siguiente empezamos. Y mientras cruzaba ese taller de teatro también tuve otra situación, que iba caminando por una calle céntrica y había una mujer con unos títeres bellísimos en un paño, sentada en el piso. Y me miró a los ojos me dice, ven y jugá. Me agarró un muñequito y empezamos a jugar. Y esto de ver de que, de que el muñeco podía flotar, apoyarse en el hombro de una persona, volar etcétera me pareció como atractivo y me dejó como medio fascinado así que bueno, tiempo después empecé a alargarme con mis, mis primeras experiencias no esto fue hace largos años atrás pero quedé ahí como prendido de este encanto que tienen estos muñecos no cuando, cuando se los anima, cuando se les simula la vida y hoy en día bien, laburando bien eh, bueno, pandemia de por medio obviamente hay un antes y un después eh, lo que fue el antes, veníamos trabajando con mucho ritmo, muy lindo, eh, más que nada porque yo eh, trato de estar en varios frentes: ¿no? lo que es propuestas para, para escuelas y jardines, propuestas para cumpleaños, para salas de teatro, bibliotecas populares. Entonces, al ser tan versátil el laburo, me permitía ir eh, completando una grilla de y entre 14 y 18 funciones mensuales, lo cual es bastante, así que. Después vino la pandemia, eh, que no dejé de laburar en pandemia, para nada. Eso, eso, Ahí me sentí como, bueno, de alguna manera un poco beneficiado también, ¿no? Puede ser que hay compañeros que estuvieron eh, en una situación muy mala y, sí. y, bueno, no fue mi caso, así que agradecido por eso. Y ahora, bueno, retornando a la presencialidad, ¿no? De a poco, con también viendo cómo está un poco la, la comunidad, ¿no? que, que hay una sensibilidad muy grande respecto de todo este tema y, y muchas no se quieren acercar a una sala o no quieren eh, exponerse a situaciones, digamos. Así que bueno, haciendo un laburo con la comunidad de, de transmitir de que el teatro es un lugar seguro también. ¿no? Eh, acá tenemos las líneas de colectivos que van atiborradas de personas, me parece más riesgoso. El transporte público quiere un teatro con todo el protocolo, así que sí, sí. un poco
2: contablando ese
3: diálogo. Sí, volviendo a invitar a la gente a que se acerque. Pero contento, pues ya se abrieron varias posibilidades, eh, retomé los ciclos de títeres. Y, y bueno, me da mucha alegría ¿no? volver al laburo.
1: Y, y David, eh, con respecto a, a tu trabajo en títeres... ¿Tenés alguna técnica especial en la que preferís trabajar de, de títeres? ¿Cuál es tu, tu, tu línea, digamos, o, o tenés o varias?
3: Bueno, yo eh, mi fuerte es el títere de guante, que en un momento decidí que, que era como la primera escuela que tenía que hacer, ¿no? Eh, no solo por eso, sino que a mí me encanta como espectador el títere de guante. Y he visto a... a a maestros y maestras de hacerlo que me han transmitido que bueno, que es lindo, que es, eh, sigue siendo un títere de, de lenguaje popular, eh, es un, también un, un, un teatro que se puede armar en el garage de una casa como en un teatro, ¿no? Es, también tiene esa cuestión media 4x4 que está bueno, eh, pero me gustan todas las técnicas, también tengo eso, esa, esa cuestión de querer hacer todo, ¿no? Así que bueno, también laburo en, en títeres de sombra. Eh, me gusta mucho el camisibai. Eh, me gusta mucho el, los títeres planos, que también los, los utilizo en obras donde hago mixturas, ¿no? Con guantes, bocones, planos. Así que es como un universo tan rico, digamos, de técnicas que uno quiere abordar todas, digamos. Eh, y, y para
1: el, la, la, la técnica en la que nombraste, la, como la que la, la gente reconoce, la mayoría, el de guante, el, el típico títere que vemos desde niño, ¿no? el más, creo que es el que más visto, pero el, sí. el, el kamishibai, eh, más o menos de qué se trata para contarle a la gente, eh, ¿cuál es? Ese bueno, ese,
3: ese el kamishibai dice? es una cosa lindísima, digamos, que viene de tiempos inmemoriales en Oriente, pero se, se empezó a conocer más en Japón, en el Japón de la posguerra. Es un teatrito de madera muy artesanal con puertitas que cuando uno abre las puertitas, adentro tiene ilustraciones de la historia que va a contar. Entonces, generalmente se cuenta narrativa, ¿no? Cuentos. Eh, cuando uno va adelantando la historia, va corriendo las láminas eh, con la mano, ¿no? Frente a todos. Y van pasando las distintas ilustraciones del cuento. Genera una cosa tan linda en la gente. Claro. Eh, de hecho yo la primera vez que vi que he prendido esa magia Y me encanta, me encanta pero también eh, pone mucho foco en esto de, de la oralidad de, de reunirse en torno a una historia ¿no? Y es como, bueno, genera, eh, viene a ser una pantalla también Muy artesanal, pero claro. una pantalla en la que se, se ponen imágenes Así que me parece como un, un, una técnica muy atractiva, muy linda
1: ¿Y el, el, el Kamishibai has hecho, o sea, tenés como un repertorio ya de, de, de obras? De, por eso imagino que cada obra tiene su propia, sería como una escenografía, ¿no? Eh, y cu cuando lo, lo creaste, ya, ¿cómo se, se hace eso? ¿Se crea ya una un escenografía para esa obra o hay como un, un genérico? Cómo, ¿Cómo se usa esa, esa técnica? Y
3: generalmente mmm, el... El dispositivo base es el teatrito, digamos Y lo que van variando son las ilustraciones O, sea, o que si fueran láminas no cambia mucho. Claro, yo pues soy un manija Me hice tres, digamos <ríe> Los mandé a hacer Mi viejo es carpintero y me los hace él Así que ya tengo tres distintos Y bueno, voy variando En uno también hago titres de sombra eh, y, y, estoy... y el repertorio Yo empecé con un, con un libro-álbum Que era un poema que me encantó eso lo pudimos mostrar en un festival de manera virtual, pero ahí quedó un material lindo. Y ahora estoy laburando cuentos de, de la Tere Andrueto, de ¿no? María Teresa Andrueto, que me encanta, eh, que vamos a estrenar el, el 18 de abril, falta poquito.
1: Bien, tu trabajo lo haces con, con más personas? ¿Cómo es el, el trabajo?
3: Sí, 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 sí. Títeres al Viento empezó con un, un proyecto muy, muy mío, digamos. Yo soy el que más hincha, Después eh, me puse en pareja, se sumó mi pareja Y ahora somos un equipo de dos ilustradoras Que son las chicas que ilustran para los Kameshibai eh, Tenemos una chica que hace la producción Con lo cual a mí me, me aliviana todo el laburo más, más comercial sí. ¿no? Y hacer contactos, etcétera Que a veces te quita el foco de estar en el taller y, y creando ¿no?
2: claro.
3: eh, Y después siempre alguien en el diseño audiovisual y gráfico Eso es fundamental también y laburo con pablo gonzález que toca el bandoneón en vivo no en todos ah, los mira. espectáculos Qué lindo. Dos, sí dos o tres propuestas con el bandoneón que es una cosa bellísima
1: digamos Pero enriquecer con música eso visual eh. ah, mira, bueno. la, la
2: idea sí,
1: ¿Y, sí. y y de, volviendo a, a tus orígenes digamos con con el con el títer, que fue de guante le nombrabas a, a, bueno, a adrián beato eh, ¿Cuáles fueron tus, tus maestros, digamos, de, de, de en el origen? Digamos, Después ya pues, investigaste por otras técnicas, pero ¿cuáles fueron tus, tus maestros que, que te originaron o te, te, te llevaron a, a entrar a este, a este mundillo?
3: Es linda pregunta. Okay. Eh, no tuve maestros cercanos con quien formarme en el oficio, digamos. Tuve una pata autodidacta muy fuerte. Eh, bueno, como como muchos, ¿no? Eh, y después complementé estudiando actuación acá en la universidad. Pero tengo referentes con los que tengo un trato humano lindísimo, muy cercano, y trabajos que yo he visto que me han marcado la vida, digamos. Eh, uno de ellos reside en Fiske, que es el Rafa Teicido, Ajá. Eh, los títeres de guantes de Rafa? cartón. Sí, esa, esa estética que maneja el Rafa y la forma de darle vida a mí me, me alucinó, digamos. Y después pudimos trabajar amistad y una, una cuestión de confianza muy linda. Beato es otro, digamos, con el que recién ahora eh, puedo decir que está oficiando de maestro, digamos. Estamos logrando juntos, y, pero siempre fui a todas sus obras de teatro, fui a ensayos que me invitó, o sea, siempre estuvimos muy cercanos, digamos. Eh, bueno, en Cipoletti los atacados por el arte a mí también me han marcado Ajá. tremendamente, digamos. ¿no? Eh, después eh, los chonchón a nivel nacional, Ajá. los exponentes del títere de guante actual, digamos. Son, si bien ya están grandes, han sido como los grandes renovadores del títere de guante. Y yo cuando los vi a ellos dije, yo quiero hacer esto. <risa> Así que también fueron una gran influencia. Y después, bueno, otras estéticas y técnicas distintas que he visto mucha gente es lindísima, pero básicamente ellos me han, me han marcado profundamente,
1: ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y cómo es esta...? Ah, vale, sí.
2: Eh, sí, David, estabas contando y comentando esto que trabajás con obras en las escuelas. Eh, también en algunos espacios como teatros y demás. ¿En la escuela solamente trabajas con obras o también das clases de títeres o hay algún espacio también en Bariloche? Me hizo pensar un poco también esto de eh, bueno en Neuquén viste que existe la escuela eh, de títeres, ¿no? la escuela provincial de títeres ¿hay algún como algún espacio con estas características en Bariloche? No sé, no como sí. la escuela así en Neuquén, pero sí donde por ahí podés enseñar a los chicos, chicas.
1: Sí,
3: cada vez que me, que me invitan a hacer alguna función también viene esa de propuesta de taller, digamos, ¿no? Para compartir el, el, el cómo lo hacemos, la cocina de la obra. Y tenía dos o tres instituciones que todos los años me llamaban para hacer la obra y después acompañar en un proceso de taller a los estudiantes. Así que era lindo. Yo cada vez que me invitan a alguna cuestión pedagógica me engancho porque me encanta compartir, ¿no? me parece un, además un arte tan a la mano que, que está bueno poder tener algunos eh, algunos conceptos mínimos básicos como para alargarse a jugar sí. eh, por a otro parte, lado no...
2: perdón solamente sí. para acotar algo aparte también en la escuela primaria esto de los chicos también la imaginación cómo florece más no con, con este tipo de obras y este tipo de, de arte con los títeres sí,
3: Sí, sí, sí. Yo no me considero un, un teatrista infantil, por ejemplo, porque ah, yeah. es un lugar... Sí, más que nada porque es un lugar que del cual el títere tendría que empezar a poder salir también, ¿no? Expandirse. Claro. Sí. Eh, tenemos una tradición muy fuerte ligada al títere, a la infancia y a la escuela primaria, que es lindísima, yo adhiero. Pero mucha gente se quedó con, en el imaginario con que el títere es un arte para niños, ¿no? Claro. Y la verdad que no es así. Eh, de hecho, a mí... Eh, al crearse la Universidad de Río Negro con la carrera de teatro, también se implementó el teatro en toda nuestra provincia, ¿no? como, como materia curricular en secundaria. Sí. Entonces también tengo muchas invitaciones a dar talleres en secundaria. Eh, y la verdad que la conexión de los adolescentes con, con los muñecos ¿no? y las historias que generan son alucinantes. O sea que también, y también esto de que no me considero solo para niñas, que a mí me encanta, de ese público, pero me doy cuenta que cuando hago una función, no sé, en un cumpleaños,
1: eh,
3: al final que venga el abuelo del cumpleañero a saludarte que le encantó. <risa> que,
1: bueno,
3: a mí me da la pauta de que, de que el títere atraviesa todas las edades, ¿no? Cuando está bien planteado, bien hecho, hecho con cariño, claro. te, les puedo asegurar que la gente de todas las edades lo valora. La que...
0: rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio, así, todo juntos. La Rosca. La Rosca. Herramientas para no hacer nada. La Rosca. La Rosca. El placer de sentarse a escuchar y pensar. O a pensar sin escuchar. O a escuchar. O a escuchar. O a escuchar escuchar.
1: Me, me ha tocado presenciar, eh, no sé si conoces al titiritero titir, titir de Banfield, que hace como teatro para adultos, el títere para adultos, y como que sí. se, se nota: es el, el, el niño entra en el código, de que el títere, eh, el juego del títere entra enseguida, empieza la hablar está en el código. El adulto, como que es un segundo más, pero también entra como, o sea, el niño vuelve enseguida, como que. Eh, y también, bueno, la temática de las obras de, 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 de este artista, digamos, son pensadas o sea, para adultos. está Como que sí, sí, está bueno eso, romper un poco que quizás nos quedó eso a todos desde niños, el ahí, obra infantil. Claro. Bueno, eh, sí. ¿Tenés alguna obra que sea solo destinada a adultos?
3: Sí, sí. Tengo dos propuestas para adultos, eh, que es un formato de, de piezas breves, ¿no? Uh -huh. Una tras otra, donde también laburo con máscara eh, Y me acompaña Pablo en el bandoneón eh, Sí, en un momento yo organizaba acá eh, La noche de títeres para adultos Entonces éramos uh -huh. tres propuestas distintas uh -huh. Para adultos Y la gente llenaba la sala, era un éxito Era muy lindo, muy lindo Sí, me encanta laburar para adultos Porque ahí, como decías vos El niño es como, está beneficiado porque entra en, de cabeza en el código Dios el adulto hay que seducirlo más, entonces claro. hay ahí como un ambiente más de silencio, de mucha observación, donde yo siento que estoy ahí al filo de la navaja, digamos, que tiene que salir <ríe> todo como un relojito porque el adulto se da cuenta enseguida. Claro. Entonces me pone en un lugar de, de mucha exigencia que está lindo, me encanta.
1: Sí, invitarlo a jugar, digamos, al adulto, cuesta un poquito más. Así <ríe> tal cual. Y, y con respecto a la, a la, a la dramaturgia, digamos, eh, ¿tomás alguna, algún texto o por ahí también crean algunos de ustedes como grupo? ¿Cómo se manejan eso?
3: Bien, está buena la pregunta y ahí me puedo hacer autobombo.
1: Vamos,
3: <risa> vamos. Sí, no, antes de ayer me notificaron que el Fondo Editorial Río Negrino, que abrió una convocatoria, una especie de concurso, Ajá. este año abrió, bueno, el año pasado abrió una línea que era dramaturgia, ¿no? Eh, y bueno, nos dieron una mención especial por una de las bueno, obras. ¡Ah, sí, qué bueno! Sí, sí, sí. Eligieron dos trabajos nomás. Uno fue el primer puesto, que es un, eh, alguien de Bolsón que no conozco. Y como mención especial quedó un laburo mío que escribí yo, digamos, en cuarentena. Pero la dramaturgia, bueno, esa es mi primera obra escrita en serio, digamos. Después tengo un laburo de mi autoría que nunca lo escribí, digamos. A fuerza de repetición fue me claro. inventando el material y yo ya siento que no necesito escribirlo, pero ¿La me, encanta la, sí, me encanta la dramaturgia, poder generar una poética propia, pero también me gustan otros autores también, o sea, Ana Alvarado a mí me encanta, nunca uh -huh. hice nada de ella, pero me gustaría, y después tengo obras 63 de guante que son a partir de, de, de grandes clásicos del género, ¿no? Que yo los destrozo, hago mi propia versión, pero bueno, también es un, un homenaje a, a la dramaturgia nacional clásica, digamos, que me encanta también, por supuesto.
1: Y, y en la investigación plástica del lenguaje, del lenguaje de, 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 de tus títulos, de, 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 de los objetos que vos manipulás, digamos, eh, también eh, hacen algún. Cómo, ¿Cómo se llega a, a definir, digamos, una, porque cada, cada titiritero a veces tiene como diferentes. ¿Te das cuenta? O sea, nombrabas a Rafa que tiene títeres de cartón y es su poética, digamos. Uno ve el títere y te das cuenta que es de él. ¿Ustedes han investigado sí. como alguna, algún lenguaje plástico también para el tema de los títeres? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan en eso?
3: Bueno, al principio seguía como la forma clásica de agarrar claro. la obra y en base a esos son los personajes. Eh, mm. Lo cual está bien, pero es como muy cerrado el proceso. Después pude hacer capacitaciones donde me enseñaban a no. A, a plantear una serie de materiales sobre una mesa y empezar a escuchar el material y qué propone el material, digamos. Ya como una dramaturgia de los materiales. Claro. Entonces, veíamos en video propuestas de títeres hechos con arcilla, que, que morían ahí nomás, títeres hechos de papel, de, de papel higiénico, de escarbadientes. O sea que la, la investigación de los materiales puede ser eh, un viaje, un recorrido que uno hace por toda una cuestión para después llegar a la obra y a la propuesta o bien empezar por el personaje, digamos, y pensar en las características del personaje y eso plasmarlo plásticamente eh, en una cabeza de títere o, o en la escenografía, etc. Hay muchos caminos, eh, yo por suerte pude hacer las dos, digamos. Y ahora estoy mmm, en este proyecto que les contaba la mención especial, eh, ya no, ahí vamos a contratar a... A una artista plástica para que haga todo ella, digamos, que me parece también una opción súper interesante, digamos. Está ah, bueno. ¿no?
1: Sí, sí, porque ya tiene una propuesta, se, se unen dos propuestas creativas, digamos.
3: Tal cual, tal cual, sí, 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 de hecho yo escribí esta obra, ella hizo los bocetos, y cuando vi los bocetos a mí me, me encendió la llama de querer hacerlo así, digamos, como ella lo planteó visualmente, me parece que... Captó algo del texto y le puso toda su creatividad Y a mí eso me, me encanta Cuando en sí. cuando el equipo del otro pone la creatividad Y, y ya no es uno solo eh, Me encanta, lo disfruto parte, mucho
2: Parte de la construcción colectiva, ¿no? Que, que se puede ir generando o, o tejiendo
3: sí. sí, tal cual Y el, el teatro es un hecho colectivo de por sí no sí. Es lo que buscamos, al menos Sí, sí, sí
2: David,
1: creo que ya estamos un poquito medios con el tiempo, ¿no, Lucho? Eh, sí, igual yo tengo una pregunta antes. ¿Vale? No, no, quería saber más o menos cómo, cómo ves al, al, al colectivo. Si bien está el, el teatrero, digamos, eh, el colectivo teatrero provincial en la movida de teatro, pero también es particular el de los títulos, ¿no? Eh, ¿Cómo están organizados en, en la comunidad, digamos? de. ¿Hay, hay, hay algún.? ¿Una organización provincial, digamos, que, que, que estén trabajando, hay un contacto entre ustedes? ¿Cómo, cómo
3: va eso? Bien. Sí, es interesante punto. Siempre un desafío. Eh, bueno, algo que nos enseñó la pandemia, que era una, la salida colectiva, ¿no? Como se dice. Claro. Así que yo, a nivel títeres, estoy nucleado en, en la unión de, de marionetistas internacional, que se llama UNIMA. En, en Argentina se le dio como un sello bien local. Y los, los que somos socios de un IMA a nivel provincial estamos en permanente contacto. Y ahora nos, medio que nos estamos organizando en región Patagonia. Así que hay un proceso muy lindo de, de pensarnos colectivamente, ¿no? Que seguramente cada época tuvo sus colectivos artísticos. La provincia, en términos de títeres, tiene como una propuesta muy rica, muy rica. Bien, eh, cosas muy lindas, eh, gente con muchos años encima haciendo esto también eh, y, y bueno, después la, la renovación permanente, ¿no? la, la, las nuevas compañías pero Río Negro es muy lindo en ese sentido y, y tenemos la suerte también de, de de ser una cultura de la solidaridad, digamos, de estar ahí pendiente de cómo está el compañero, qué necesidades tenemos eh, ¿no? y, y también es algo que sirve cuando uno quiere Recorrer las localidades de la provincia Saber quién está en el tema Para poder hacer vínculos
1: ah. y, y en Bariloche Con respecto a salas eh, O a espacios para hacer funciones Además de, de ir a una escuela Y, a, y, a, y a hacer para los chicos digamos, eh, ¿Cómo está con espacios culturales O, o salas que es, es, Trabajan digamos, y, y convocan para En este momento no de pandemia Que por ahí hay, no sé, acá en FIS qué pasa, que hay menos salas en este momento funcionando, digamos, si bien están las salas, pero todavía no se están activando. ¿ya cómo está la, la situación? Sí,
3: no, igual, igual. Yo creo que de 7 u 8 espacios hoy están funcionando dos. Ah. Eh, hay uno que no está funcionando porque tiene un subsidio para refacción, pero los otros están ahí con todo el tema. Incluso salas de poca capacidad, de capacidades de 40 personas, que es que insostenible abrir la sala... Claro. Para que vayan cinco personas, digamos, por, por todo el protocolo que hay que seguir, ¿no? Así que sí, hoy hay menos espacios para laburar y hay tantos, eh, felizmente, hay tantos elencos en actividad que, bueno, se complica conseguir una fecha, fecha, ¿no? Es, claro. es una lista de espera. Claro, claro, más que nada, bueno, la sala de lo que es la Escuela Municipal de Arte, que es muy linda, hay que dar la lista de espera y no saber. Claro. ¿Cuándo te toca actuar? Eh, ¿Qué sé yo? Yo celebro que seamos un montón y, y es una pena que, que, bueno, que la actividad cultural de las salas esté funcionando en un 20%, ¿no? Claro. Pero, bueno, yo creo que, nada, si algo aprendimos en pandemia es hacer pacientes, digamos. ¿no? De a poquito, practicando <risa> o sea, la cosa, sí. Y, bueno, y, y oficialmente lo que te proponen es trabajar al aire libre. Pasa que... Claro. Bariloche estamos en abril, ya empiezan las lluvias, el frío. frío. No somos una ciudad de mucha cultura al aire libre. Claro. Así que bueno, esperemos que, que se abran cada vez más alas ¿no? Para poder, más que ir a encontrarse con las...
1: Y, ¿Y en la cuarentena eh, eh, estuviste trabajando que el audiovisual? ¿Cómo fue el trabajo
3: durante el... Sí, el, sí.
1: El, el confinamiento. Yo lo
3: que hice fue como... Bueno, estuve como atento a todas las convocatorias que hubo a nivel nacional y provincial. Y quedé seleccionada en varias, así que eso trajo algún dinerito a casa eh, Después me puse mucho a escribir y a estudiar, digamos Me metí en, en cada seminario, curso que me interesaba Al menos al principio, después me saturé de la virtualidad, no quise hacer más nada Pero entre capacitarme escribir Y sí, también transformar el, el teatro en un hecho más cinematográfico, ¿no? Empezamos a, cuando nos dejaron juntarnos, bueno, yo me junté con el realizador audiovisual Y ya hicimos algo de, de filmar con cortes, por escenas, con acercamientos, de distintos ángulos Que era totalmente nuevo, ¿no? Claro Pero está, está bueno pues también nos enriqueció Así que dejamos ahí unas propuestas virtuales Me tocó animar cumples por Zoom también <risa> Sí, 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 una cosa rara, pero bueno Sí, sí pues, para
1: los teatros es muy raro,
3: no tener al público ahí, que la pantalla. Sí, 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 sí tal cual. Así que no, hubo, yo tuve bastante actividad como para hacer.
1: Eh,
3: y, y más que nada me abrió el, la posibilidad de reflexionar sobre el laburo, ¿no? Que, claro. ¿Qué proponemos y, y cómo es el laburo? Porque la pandemia nos puso al desnudo un montón de, de irregularidades y de... Como de, de precarización, ¿no? De, de, nos dimos cuenta que estamos súper precarizados en el laboral. Claro. Así que, bueno, también me, yo lo rescato y que, que podamos haber, nos podamos haber dado cuenta de que somos precarizados laborales totalmente, ¿no?
1: Ahora queda a ver qué hacemos con eso.
3: Claro. Claro, sí, 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 tal cual.
1: Igual pensaba en el lenguaje del títere, eh, de, los, de, de dentro de lo teatral, digamos, que no sea una, una actuación para cámara, es el que más. No sé, capaz me equivoco, pero como el que más eh, se adapta a la, a, la, a la cámara, digamos, porque me acuerdo, ahora me viene a la mente muchos el títere en, en cámara va bien, digamos, funciona bien, el, aunque no tengas el público ahí, ¿no? Bal... Que en Ay, el teatro bali, no pasa, bueno. ver una obra de teatro es un embole, una obra de teatro común, sí, <risa> verla sí, sí, filmada sí. es un embole, pero ver una obra de títere creo que sí. puede funcionar muy bien igual, no, no, no le resta tanto, le resta no. un poco, pero no tanto.
3: No, pero además lo demostró Jim Henson, ¿no? Y, y toda la compañía, los Muppets. Claro. Eh, que eran títulos para cine, en películas, hasta, hasta series, programas de televisión. Que a mí me encantaba y era muy cómico. Y, y bueno, a nivel nacional, el Topollillo, Claro. El eh, ¿no? Para en Arizona, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Está todo oh, bueno. Yo porque soy muy teatrero, digamos. A mí me gusta estar con la gente ahí.
1: Sí, sí, pero se pierde sí, esa magia, digamos, de él. De aquí ahora,
3: pero. No, ni hablar. Pero cuando estábamos laburando, que yo vi el laburo editado, con música, todo, digo, no, ya está, hagamos esto también. Claro. Mandemos material, no sé, a paca paca, porque. Sí, se, me imagino, bien. sí, sí. ¿En Entonces, Lo que como me intriga... separando las cosas, se puede laburar bien. Claro.
2: claro. Me intriga, vos decías que trabajaste o, o hiciste funciones para cumpleaños. ¿Había, existió como esa interacción? ¿Era en directo? Sí, era en
3: directo. Era en directo hasta que me di cuenta que, que algunas cuestiones técnicas no estaban lindas. Ajá. Entonces lo que hacía, a lo último, lo que estaba haciendo en directo era como una apertura, un saludo, una bienvenida. Y después le mandaba el link a la obra bien filmadita.
1: Ah, claro, está bueno. Yo dejaba sí, claro.
3: el micrófono abierto para escuchar reacciones. Y cuando terminaba, volvíamos y seguíamos ahí con la interacción, un cierre y contar el feliz cumpleaños. Claro. Eh, medio... Parece medio sangre fría, pero bueno,
1: en términos,
3: <risa> estéticos, me parecía lo mejor. Sí, sí,
1: tal cual. Sí. Es decir, el streaming en vivo tiene eso que no sabemos cómo va a salir, porque depende de muchas cosas. Que ya, el, el video, ya bien grabada la función, creo que sí. Eh, no, tal se cual, de no, calidad. me pasó varias
3: veces. Sí, me pasó varias veces de tener que largar una función y que. Eh, gente laburando en una obra al lado empieza a hacer ruido con las máquinas ¿no? Claro, sí. entonces era como es muy feo de laburar en esas condiciones
2: pulir algunas secuencias está buenísimo porque bueno termina siendo como el trabajo acabado más enriquecedor ¿no? esa era la duda sí, que yo tenía bien. si lo habías hecho así como en vivo o estaba grabada la obra
3: no, sí, los primeros veces fue en vivo y después bueno, <risa> y les conté
1: le fueron buscando la vuelta para que se más prolijo Claro. Y, sí. y si la gente quiere ver algo, ahí estás en redes, en internet, en algún lado, se, ¿se te puede encontrar para que ver algo de tus trabajos?
3: Sí, 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 está en poner en YouTube, estamos como títeres al viento, Ajá. ahí hay varios trabajos colgados y mmm, estoy haciendo una serie de tutoriales, de no más de dos minutos, de cómo armar un títere. Em, algo ah, subido. Em, Ahí está el laburo de Kamishibai, que les comentaba, que se llama Mamá, que es una de las cosas más lindas que, que creo que hicimos, que tiene mucho de la magia audiovisual, ¿no? Ah, porque ah. El, el realizador le tiró una onda lindísima. Eh, y después, bueno, en Instagram, Títeres al Viento.
1: Facebook ah, también, pero estoy queriendo que se pasen más por Instagram porque está quedando lindo. Bien. Así que los que quieran seguir un poco el trabajo, Títeres al Viento, hasta que podamos... Eh, que sea presencial, digamos, masivamente, eh, está bueno por lo menos Bien. empezar por, por las redes. Y ahora tenés planeado alguna fecha, aunque no sabemos qué pasará mañana, pero <ríe> eh, ¿hay algo en la agenda?
2: Es todo el día a día.
3: Sí, sí, nosotros pudimos poner de nuevo el ciclo de títeres, que consiste en dar cuatro o cinco funciones por espacio cultural. Eh, y bueno, uno es en Bariloche, otro es en Dinahuapi, acá en nuestra ah. localidad vecina. Vamos a hacer, eh, bueno, en, acá en Bariducha nos quedan dos funciones y en Dina empezamos el 24, el ciclo de funciones. Así que, sí, y después también planeando en otras localidades. Ya tengo confirmado el Bolsón, tengo el Esquel, estoy esperando que me confirmen las grutas y estoy armando con un amigo de allá poder ir a Fiske en algún momento también. Bueno,
1: estaremos atentos para, para difundir acá en La Rosca, ir a ver y además difundir para que la gente pueda, pueda Volver eh, de a poco al teatro, y por qué no, con una propuesta de, de títeres, que es genial. Y que está bueno cuando, a mí me pasa, que está bueno recomendarlo, que cuando el, a veces se anuncian los, las obras de títeres en un ciclo de infantil o un horario, lo que hablábamos antes, ¿no? de, de tarde, para, pero está bueno siempre, si uno escucha, como espectador, eh, ir a ver esas funciones, porque siempre la, las, las obras de títeres, no son, como decía recién David, no son solo infantiles, sino son para público general, y yo me ha tocado ir solo, digamos, ¿no? no llevar a un niño sino voy yo solo, y la verdad es que la paso muy bien, así que está bueno eh, volver al teatro de títere si la gente todavía tiene ese prejuicio, digamos, que, que es natural, digamos, que lo tenga por ahí del de títere es igual niño eh, claro. no, ustedes pueden ir y disfrutar también una obra como un niño <risa> bien eh. bien ¿Lidia?
2: Sí, eh, bueno, creo que ya llegamos a, al límite del horario, así que David, eh, le comentamos a la audiencia por ahí, eh, a los que se están sumando o eh, no recuerdan a quién estamos entrevistando, estamos hablando con David Ávila, él es titiretero de eh, la ciudad de Bariloche. David, te damos las gracias. La verdad que bueno nos, nos pudiste contar un poco ¿no? la situación del de títere o de los títeres en Bariloche, tu trabajo. Invitamos a todos eh, los oyentes también a, a buscarte en las redes y a poder ver eh, estas obras que están publicadas en, o estos pequeños fragmentos también que están publicados en, en YouTube. Así que te agradecemos. Y para cerrar, si querés eh, cerrar la entrevista,
3: te, ¿Te pedimos por ahí alguna canción de cierre para, para este bloque? Bueno, como no. Eh, hay algo que yo pongo como música de sala a veces que me gusta mucho, que es el dúo Karma. Ajá. Eh, y la canción se llama Universo, que Bien. es el mismo nombre del disco también.
1: Bien, genial. La canción Universo. Entonces escuchamos, para despedirnos, con David, David Ávila, que nos nos dio esta grata entrevista desde la ciudad de Bariloche escuchando al dúo Karma Universo y ya seguimos en la Rosca Radio con, con más programas
0: Si todos los días del mundo caben tus células, caben mis átomos. Flor de caléndula y una bandada de albatros. Di di, di. Chato. cabe profunda belleza y toda la naturaleza Cabe la música, cabe el océano, cabe en el cine los barcos, la luz y el teatro redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca.